0: Si tu veux avoir les meilleurs conseils en copywriting pour réussir à vendre en ligne, reste connecté. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, soit unique, pense différemment. Hey! Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo vidéo marketeurs épisode 39. Alors aujourd'hui, je vais te partager une interview que j'ai eue avec Marie-Lie Coulon, qui est copywriter freelance. Et puis, bah écoute, euh, j'avais euh, vraiment envie de, de partager ce moment avec toi parce qu'on a évoqué différents sujets, et notamment un sujet qui, nous, entrepreneurs, nous pose souvent problème, comment faire un email qui vende. Ou comment faire une newsletter qui vende. Voilà. Parce que ça, c'est un vrai souci. Alors déjà d'une part, et ça tu verras Marilyn nous le rappelle gentiment euh, mais efficacement, l'email n'est pas mort loin de là, et c'est la raison pour laquelle. Bah, autant essayer de l'exploiter intelligemment et efficacement, voilà, en utilisant des techniques de copywriting que d'ailleurs Marily nous a partagées au cours de cette interview que j'ai eu le plaisir de faire avec elle il y a quelques jours. Voilà, donc si tu veux vraiment euh, performer dans ton business en ligne et faire des emails qui soient beaucoup plus accrocheurs, qui te permettent de trouver de nouveaux clients, eh bah, bien écoute c'est top parce que bah écoute, j'ose le rappeler, si parce qu'on m'a posé la question, tu vois, on m'a dit, demain les réseaux sociaux s'arrêtent, tu fais comment pour, pour ton business en ligne Bah ben, j'écoute moi, c'est très simple. J'ai une liste email, ça c'est mon trésor de guerre, et avec ça je peux travailler de n'importe quelle façon sur Internet. Voilà, effectivement, si demain Facebook, Instagram, tout ça s'arrête, donc ça m'ennuierait évidemment profondément pour le coup, mais au moins j'aurai ma liste email à partir de laquelle je pourrais travailler comme je le fais déjà aujourd'hui. Et ça, c'est une valeur sûre. Tu vois, dans le monde traditionnel, je te dirais, bah écoute, investis dans l'immobilier. Aujourd'hui, je te dis, investis dans une, dans une liste email et bien, bien évidemment, mets en place une newsletter que tu vas envoyer régulièrement aux personnes qui se sont inscrites sur cette newsletter. Voilà. Et à partir de là, voilà, comme ça, tu vas pouvoir trouver de nouveaux clients, faire vraiment, vraiment un job marketing avec une vraie stratégie. Et ça, ça marche super bien. Donc, si tu veux vraiment en savoir plus, je t'invite à écouter cette entrevue donc, que j'ai eue avec marie lee euh, Tu vas apprendre plein de petites astuces, des, des bons conseils qui vont te permettre de vraiment euh, mettre en place quelque chose qui soit efficace dans une opération d'emailing. Et puis, euh, écoute, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode des nouveaux euh, prochain épisode de podcast, du podcast des néo marketeurs je vais y arriver c'est l'émotion tu m'excuses voilà on vient de sortir du confinement donc euh, voilà je suis tout ému bref euh, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de, euh, sur ce podcast d'ici là je te souhaite une magnifique semaine euh, un bon déconfinement voilà <rire> et puis euh, et puis reste connecté voilà profite bien assieds-toi et euh, profite de tous les bons conseils de marie Allez, je te dis à très bientôt. Ciao Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présent dans ce live qui va être super, super intéressant. Alors, bah, si vous ne connaissez pas, si vous arrivez la première fois ici parmi nous, eh bien, écoutez, je m'appelle Christophe Train. Je suis réalisateur vidéo et formateur, coach en marketing vidéo. Voilà, j'accompagne les entrepreneurs à convertir le trafic, leur trafic, leur audience même, que dis-je, leur audience en client grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle la vidéo. Voilà. Alors vous voyez j'ai mis des super lunettes. Alors si, si vous ne me voyez pas c'est pas grave, c'est pas important. Ça va pas être ça le plus important aujourd'hui. Mais bien au contraire, mon invité qui va partager avec vous des pépites, des astuces, ses meilleurs conseils pour vous aider à écrire des lettres qui vendent. Mais pas que, <rire> mais pas que, alors je la fais venir tout de suite à l'écran, bougez pas, elle arrive, elle arrive, elle est par là, voilà, 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 alors attends, je remets mes lunettes pour que je puisse mieux la voir, voilà, alors, bah, je vous présente Marily. Euh, Marily, euh, présente-toi un petit peu, explique-nous un petit peu ce que tu fais, même si on a pu voir dans la description pour présenter ce live, euh, quelques infos te concernant, mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire exactement ce que tu fais
1: donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est marie -Lie. Donc euh, J'aide les professionnels du marketing à se former au copywriting pour qu'ils puissent attirer leurs clients idéal et, à leur tour, aider leurs clients à attirer leurs clients idéals. Donc En gros, ce que je fais, c'est que je fais du travail de freelance pour euh, les entrepreneurs et je les aide à se former au copywriting parce que je trouve que c'est assez complémentaire à la vidéo et que les compétences du marketing se recoupent.
0: Ben voilà, tout est dit. On va y aller. Au revoir, monsieur dame Non, je plaisante. Je plaisante. Restez connectés, restez connectés parce que c'est vrai que c'est un métier pas forcément très connu qui, néanmoins, est essentiel à intégrer dans sa communication. Le copywriting, c'est super important. Et là, tu viens de, de soulever un, un, un point qui me paraît intéressant. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, justement, pour... Euh, pour arriver à écrire des choses comme ça qui vendent, que ce soit une newsletter en particulier, parce que c'est un peu le sujet quand même du, du live d'aujourd'hui, mais pas que, c'est pour ça que je disais pas que, dans le sens où ça peut également servir par exemple pour écrire, pour rédiger des, des pages de vente. Et le point que tu as soulevé, c'est client idéal. Est-ce que c'est important, avant d'écrire quoi que ce soit, de passer par cette première étape
1: alors, oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce conseil, mais plus vous cherchez à parler à tout le monde, moins vous allez atteindre de gens, parce que tout le monde ne va pas se sentir concerné par le même message. Donc, c'est important que vous sachiez à qui vous voulez vous adresser. Et aussi, une des bases du copywriting, c'est de bien connaître les problèmes de votre audience, parce que vous ne pouvez pas écrire un texte qui vende à partir de rien. Donc, vous allez vous nourrir de des besoins de votre audience et des recherches que vous allez faire à ce niveau-là.
0: Et, et justement, alors pour, pour définir son client idéal, euh, je vais prendre un exemple. Euh, allez, je prends un exemple simple. Si par exemple moi je dis euh, ma cible, c'est euh, ce sont les retraités. Est-ce que ça te paraît pertinent et efficace de euh, cibler mon avatar, mon client idéal de cette manière-là Il faudrait peut-être pas que je précise un petit peu justement pour m'aider à écrire quelque chose d'un petit peu plus euh, ciblé.
1: Oui, alors déjà, c'est une piste. Il faut bien commencer quelque part et ça peut prendre du temps de trouver son client idéal. Donc, pour commencer, c'est bien. Mais bien sûr, plus c'est précis, mieux c'est. Donc, sans point de départ, les retraités, suivant le service que tu voudrais leur vendre. Mais c'est sûr qu'il faudrait que tu affines au fur et à mesure.
0: Euh, bah, par exemple, si je dis, par exemple, moi, je dis, ah bah, tiens, la, moi, ma cible, en fait, euh, j'aimerais m'adresser aux retraités qui veulent perdre du poids. C'est un peu plus ciblé oui. déjà.
1: Oui, ça c'est mieux ciblé et surtout tu pointes un problème précis les retraités qui veulent perdre du poids. Donc c'est plus ciblé aussi au niveau de leur problématique.
0: Exactement, c'est comme ça qu'il faut faire, messieurs dames. Hein. J'espère que vous avez bien retenu la, 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 la leçon, si je puis dire. Euh, un, un deuxième point que qui pourrait être, qui peut être important. Tu, tu, c'est toi l'experte, hein, donc je veux pas non plus euh, m'avancer là-dessus sur le sujet. Mais euh, est-ce que c'est important quand on écrit une newsletter, d'essayer d'y apporter un peu d'émotion dedans Et si oui, comment
1: Bah oui, bien sûr. En tout cas, si vous voulez que les gens les lisent, il faut qu'ils se sentent concernés par ce que vous allez dire. Donc là, l'émotion va jouer. Donc comment En fait, déjà, quand vous écrivez, il faut éviter de dire « je ». Il faut toujours penser à la personne à qui vous voulez vous adresser. Donc essayez d'utiliser le « tu » le plus possible, par exemple… Christophe, tu as organisé un live aujourd'hui. J'espère que dans ta newsletter, tu n'as pas dit « Demain, il y a un live, j'ai une invitée, super !» Mais tu peux dire quelque chose comme « Demain, un live, tu vas adorer euh, le thème, tu vas adorer la, la, les invités, tu devrais venir voir ça. » Donc, toujours essayer d'utiliser le « tu » et de parler de soi le moins possible. C'est un point de départ.
0: Ah, C'est le « tu » qui tue, quoi. Bah ben voilà. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est important ce que vient de dire Marily et euh, parce que c'est vrai que naturellement on a tendance à écrire par en commençant par je et euh, pour aider euh, le lecteur éventuellement à s'identifier euh, par rapport au message, bah, le je c'est pas top quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis c'est juste hein, dire tu ça marche mieux quoi.
1: En tout cas, c'est un point de départ déjà. Euh, si vous avez un texte avec beaucoup de jeux, rien que de le retravailler en vous adressant à une personne et en mettant du « tu », c'est une bonne base pour améliorer votre texte et faire du copywriting.
0: Exact, exact, exact. Euh, est-ce que euh, quand on doit, quand on est à écrire une newsletter, est-ce que, euh, comment comment dire ça, est-ce qu'il faut raconter une histoire Je pense par exemple à cette notion de storytelling.
1: Oui. Alors, moi, je suis partisane de ça, parce que qu'elle par exemple, vous, vous recevez sûrement beaucoup de newsletters, et ça, pour répondre à la question « est-ce que l'email est mort ?», je vais vous dire combien de fois vous vérifiez votre boîte mail par jour, ça peut répondre à cette question. Donc, non, l'email n'est pas mort, mais bien sûr, il y a des bonnes pratiques pour donner envie aux gens de lire vos newsletters. Donc, les histoires en font partie, parce que ça va aider les personnes à connecter avec ce que vous dites, et à pas avoir l'impression que vous leur vendez absolument quelque chose. Donc, vous les embarquez dans votre univers leur raconter une histoire, ça va aussi les aider à vous distinguer dans leur esprit, à vous aimer au-delà de des produits que vous, avez à, que vous avez à vendre. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent pas seulement acheter des produits, parce que sur le marché, il y a beaucoup d'offres. Ils veulent aussi apprendre qui se cache derrière ces produits. Pensez à vos marques préférées. Est-ce que vous aimez vos marques pour euh, les produits qu'elles vendent Oui, mais aussi pour l'univers qu'il y a tout autour de ça. Donc, tu voulais qu'on parle peut-être, je ne sais pas, concrètement, comment on fait pour raconter une histoire dans sa newsletter
0: Oui, juste terminer sur ce point-là, effectivement, avant qu'on prenne les, les questions des auditeurs.
1: Eh bien, bonjour bah, à ceux qui sont là. Le petit conseil que j'aurais pour savoir par où commencer, c'est déjà au niveau de l'ordre de ce que vous allez écrire dans votre newsletter. Commencez par avoir euh, un objectif en tête. Pourquoi vous écrivez cette newsletter Quel est l'objectif du jour Est-ce que vous voulez promouvoir un live, promouvoir une formation, un podcast, peu importe Donc, vous partez du point d'arrivée. Donc, ça, c'est votre appel à l'action dans votre newsletter. Et vous allez vous demander si, par exemple, le sujet du jour, c'est comment attirer des clients grâce à LinkedIn
0: <rire> C'est pas un mot facile à dire, ça. LinkedIn <rire>
1: Vous allez me voir galérer, je fais des mauvais exemples, mais je voulais dire, voilà, donc ça c'est votre point d'arrivée, donc vous allez par exemple promouvoir un épisode de podcast que vous avez fait sur le sujet, donc là c'est votre point d'arrivée, votre point de départ ça va être le problème de vos clients, pourquoi ils n'arrivent pas à attirer des clients grâce à ce réseau social, je vais essayer de paraphraser pour ne pas avoir à le prononcer... <rire> que je dis LinkedIn, mais il paraît que c'est LinkedIn. Et par exemple, ça, c'est un angle d'approche. Vous pouvez être là. Est-ce que vous aussi, vous faites comme la plupart des gens, faites-vous cette erreur de prononcer LinkedIn au lieu de LinkedIn donc, comme ça, ça va aider la personne à se connecter à ce problème et à se dire « Ah oui, moi aussi, je fais partie de ces gens-là » ou « Non, pas du tout. » Mais au moins, ça va lui permettre d'interagir avec le contenu. Et petit à petit, vous l'embarquez dans votre histoire. Vous lui dites « bah C'est vrai que beaucoup de gens font cette erreur, mais en fait, c'est un mot anglais qui se prononce « LinkedIn ». Et petit à petit, vous pouvez amener le sujet pour, à la fin, promouvoir votre épisode de podcast. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, en tout cas, pour la méthode o, partez de votre objectif du point de départ après, pensez à la problématique de votre cible et en quoi votre appel à l'action peut y répondre et petit à petit, créez votre histoire autour de ça.
0: Alors, je vais prendre les, les remarques et questions des, des, des auditeurs. Euh, déjà, je vais saluer Victor, Sandrine, Régine, Virginie, Florence et Annie qui sont parmi nous, euh, qui nous disent « bonjour ». Donc Virginie, euh, son rendez-vous a été reporté, donc elle est du coup elle est présente pour le live. Euh, c'est top. Euh, bienvenue Virginie. Florence aussi qui est parmi nous et qui pose la question, euh, la même question que Sandrine, concernant l'utilisation du tu qui dit euh, Question si nous préférons employer le vous plutôt que le tu.
1: Alors c'est une très bonne question. Et non, vous n'êtes pas obligé de dire tu. Quand j'employais je, le mot tu, j'englobe le mot vous à l'intérieur. Donc, si vous préférez, vous voyez votre, vous voyez votre audience, pardon, aucun problème. Allez-y, du moment que vous dites pas je. Donc, tu ou vous, les deux marchent.
0: Voilà. Donc, les deux, dans les deux cas, ça fonctionne pareil. Donc, ça, c'est top. Euh, Sandrine qui dit, oui, effectivement, qu'importe, donc, ton auditoire, tu dis non. Qu'importe ton auditoire, tu dis nécessairement tu. Désolé, je prends le train en marche. Je vous réécouterai. Ah non, elle dit je prends en cours. <rire> je voulais dire le train en marche parce que ça me fait plaisir de faire la blague. Comme ça, ça vous évite de le faire. Et moi, ça me fait rire de toute façon. Voilà, donc euh, on a répondu à la question pour le coup. Euh, Sandrine, euh, you don't pronounce the IED de LinkedIn. Non, elle dit tu ne prononces pas le ED de LinkedIn, parce que c'est de l'anglais. Voilà, c'est ça. <rire> Il y a Hugues qui nous a rejoint. Hello, le solonio Salut Hugues, merci d'être parmi nous. Donc c'est super que vous soyez tous présents parce qu'encore une fois, c'est vrai que là, toutes les infos que Marily va partager et a déjà commencé à partager avec vous, notez bien tout ça. Et puis de toute façon, le replay sera en ligne dans sa version vidéo et même en podcast. Donc, vous pourrez réécouter ça en podcast, je le dis au cas où euh, je l'aurais pas dit déjà. Alors, pour avancer un petit peu aussi euh, par rapport à ça, euh, on a parlé donc euh, de l'avatar client, mettre un peu d'émotion, de raconter euh, l'histoire. Euh, euh, le... Ah, attends, je prends une question. Il euh, y a Florence qui dit, dans le storytelling, il s'agit... Euh, S'il s'agit d'une histoire nous concernant, le jeu va être employé après dans le récit point Oui,
1: alors, quand je dis de ne pas utiliser le jeu, attention, ce n'est pas de bannir tous les jeux de votre texte, parce que des fois, vous ne pouvez pas faire autrement. Et il va quand même falloir partager votre histoire et vous ne pouvez pas utiliser un autre mot que le jeu. Donc, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est de partager votre histoire, mais toujours dans l'optique de d'apporter quelque chose à votre audience pour aider cette personne à connecter avec votre histoire. En fait, votre histoire, elle va l'intéresser seulement si ça peut lui apporter quelque chose parce que, en fait, sinon les gens, ça ne les intéresse pas d'entendre plein d'histoires. Il faut vraiment que... Oui, que ça... Comment expliquer Ok. En fait, votre histoire, ça va aider les gens à connecter avec vous, à connecter à votre univers. Donc, bien sûr, vous allez utiliser le jeu quand vous racontez votre histoire, une expérience personnelle. Mais c'est juste de manière globale, pensez toujours à qui vous écrivez, ne vous perdez pas dans votre récit sans penser à votre auditoire. Même si vous utilisez le jeu, pensez que vous écrivez une lettre par exemple, comme ça vous pensez à la personne. Donc même si vous utilisez le jeu, vous pensez toujours à la personne à qui vous vous adressez, et quand vous vous adressez à elle, utilisez le tu quand c'est nécessaire, mais quand vous racontez votre histoire, utilisez le jeu. Je ne sais pas si c'est clair et si je vous embrouille pas pas trop, mais en tout cas, bien sûr, vous allez utiliser le jeu pour raconter euh, un épisode perso, mais c'est de manière générale, c'était juste pour que vous ayez en tête la démarche de, du tu ou du vous pour parler à, à la personne à laquelle vous parlez, parce qu'on a juste tendance à être un peu perdu dans ses contenus et à pas penser à nos destinataires en général.
0: Non mais c'est super, c'est super clair et ça rejoint de toute façon ce que tu disais tout à l'heure, Marilie dans le sens où euh, d'où l'importance de bien définir euh, la cible de la cible client, l'avatar, le persona, comme vous voulez, qui euh, auquel on, on, on souhaite on souhaite s'adresser. Euh, pour le coup, euh, c'est ça qui va nous aider effectivement à écrire et à rédiger notre newsletter et éviter de se perdre là-dedans euh, en se disant bah je m'adresse à tout le monde et puis euh, effectivement comme tu l'as dit très bien tout à l'heure bon, finalement on s'adresse à personne et puis le lecteur ne va pas réussir à s'identifier dans le message que tu souhaites éventuellement lui faire passer et euh, c est, c est... pardon pardon je
1: coupe je veux pas te couper j'avais et... juste un exemple qui m'est venu en tête
0: <rire> vas-y Marie vas-y vas-y pas de problème
1: en fait juste pour illustrer ce que je disais précédemment si vous racontez une histoire avec je vous pouvez raconter ah oui, euh, hier j'ai entendu un épisode de podcast et je me suis dit que ce serait intéressant d'inclure ça dans mon activité. Et vous pouvez inclure de temps en temps des petites phrases comme « Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu ça Est-ce que toi aussi tu as vécu cette situation ?» Donc vous voyez, dans votre récit où vous racontez le jeu, de temps en temps, vous ponctuez votre texte d'interaction avec votre auditeur. « Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu ça ?» C'est un exemple. Donc voilà, c'est parce que j'avais peur de nous avoir embrouillé avec le jeu et le tue, donc je me suis dit un petit exemple concret. Voilà.
0: <rire> non, non, mais c'est clair. c'est. Alors, il <rire> y a Florence qui est impatiente de savoir quelles sont les cinq erreurs principales à éviter dans la newsletter. marie -Lie.
1: Alors, c'était dur de choisir. J'en ai noté 7, finalement.
0: Ah ben voilà, 7. Hey, Cadeau bonus pour tout le monde. Au lieu d'en avoir 5, vous en aurez 7. Pas royal, ça
1: Donc, la première à laquelle je pense, c'est de ne pas soigner son objet d'email. Parce que si votre objet d'email n'est pas attractif, la personne ne va pas ouvrir votre newsletter. Et même si le contenu à l'intérieur est bien travaillé, au final, ça ne servira à rien. Donc, la première erreur, c'est de ne pas soigner son objet d'email. Mais paradoxalement, il faut aussi que vous ne mettiez pas la pression à ce niveau-là. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez tout à fait écrire votre newsletter en premier et construire votre objet de mail à la fin. Mais soignez-le, attisez la curiosité pour donner envie aux gens d'ouvrir votre email et qu'ils se distinguent dans la boîte de réception de vos auditeurs. Est-ce que vous voulez quelques exemples précis ou ça bah, Tiens,
0: donne-nous Donne un exemple. Un, un objet d'email euh, efficace.
1: Vous pouvez par exemple attiser la curiosité. Vous pouvez dire quelque chose comme le jour où j'ai failli avoir une ou le jour où j'ai failli perdre euh, ma maison. <rire> vous pouvez dire oui, le jour où j'ai failli abandonner. Euh, le jour où j'ai failli reprendre un emploi salarié, ça, c'est un thème qui revient beaucoup quand on est entrepreneur. Donc, attiser la curiosité, donner envie à la personne d'en de, savoir plus sur ce que vous allez dire. Ce qui marche très bien aussi, c'est d'utiliser les chiffres. Par exemple, simple techniques pour euh, enregistrer un épisode de podcast. Vous pouvez continuer en mode tutoriel, en mode euh, comment apprendre à faire des vidéos Ouais, c'est ce à quoi je pense. Vous pouvez aussi poser des questions. Euh, qui d'autre veut plus de clients Est-ce que vous voudriez vendre plus de livres Est-ce que vous voulez plus d'inscrits à vos formations Donc ça, c'est quelque chose qui crée de l'intérêt. Et la personne, elle va se dire « mais oui ». Et au contraire, vous pouvez un peu la provo provoquer en, en utilisant la négation, par exemple, ce programme n'est pas fait pour vous. Si, trois petits points, et la personne elle va se dire « Si, ce programme il est fait pour moi. Enfin, » Vous voyez, son ego, il va être un peu boosté et ça va peut-être lui donner envie de cliquer sur cet objet d'email, justement. Donc, pour récapituler, vous pouvez attiser la curiosité, ça, c'est le gros point, utiliser des négations pour un peu susciter l'ego. utiliser des chiffres, commencer par « Comment ?» quelque chose pour apprendre ou poser une question. « Est-ce que vous voulez plus de clients ?» C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'était la première erreur. Est-ce qu'on a avec les autres Oui, ouais. attends, juste,
0: euh, par exemple, il y a Florence qui demande s'il s'agit d'une invitation à une conférence, euh, aller droit au but dans l'objet, est-ce possible Oui. Voilà, oui. <rire> <C 'est rire> oui. Réponse concise, claire et nette.
1: <rire> <rire> non, parce que je pense qu'on est obligé d'email de Christophe, justement. Tu, dans une de tes newsletters tu avais écrit « Deux lives, sinon rien ». Et là, ça allait droit au but, t'annoncer ton invitation pour euh, deux lives que tu proposais dans la semaine et c'était très clair. Tu cliques, tu sais à quoi t'attendre dans l'email, donc ça marche aussi.
0: Cool. Il euh, y a Sandrine qui, qui, de, qui demande si c'est un peu comme les titres d'articles. Hein.
1: Oui, en fait, c'est un très exemple, Sandrine… De penser aux journaux, euh, parce que le but d'un titre de journal, c'est vraiment d'attirer l'attention dans dans le magasin ou dans tous les parmi tous les titres de journaux, c'est toujours cette idée choc à la une. Vous voyez qu'ils utilisent des titres en gras, ou même les journaux télévisés, c'est pas un secret qu'ils utilisent beaucoup le choc. Euh, ils essaient de, de provoquer des émotions chez leurs auditoires, la peur et tout ça. Donc c'est un très bon exemple et parallèle.
0: Donc, par exemple, si moi, je veux faire un, un article dans lequel je voudrais euh, révéler des secrets, entre guillemets, euh, sur comment faire des vidéos, je pourrais mettre, euh, euh, je ne sais pas, euh, demain, je me mets à poil Oui <rire>
1: objet de mail, il reflète aussi votre personnalité et bien sûr, ça va marcher selon ou pas selon votre audience, mais en général, les gens qui vous suivent, ils aiment aussi votre personnalité, donc ça va marcher. Moi, par exemple, si je mettais cet objet d'email, je ne serais pas trop à l'aise ça ne correspondrait peut-être pas, mais <rire> ça reflète aussi ce que vous êtes, donc euh, amusez-vous aussi.
0: Moi, je, 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 je ferais peut-être comme ça, une newsletter en mettant un, un, un sujet d'email de, de, de cette manière-là pour voir un peu la réaction du public. <rire> Euh, oui effectivement Hugues ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui pourquoi faire un live en groupe privé euh, c'est une bonne question effectivement euh, juste pour répondre très rapidement parce que c'est pas l'objet du live d'aujourd'hui mais euh, un live en groupe privé c'est juste encore une fois le, le groupe privé initialement c'est pour fédérer une communauté autour de soi et donc d'offrir un live à ce groupe privé c'est comme de leur offrir un, un cadeau VIP quoi tout simplement. Voilà, <rire> j'espère avoir répondu à la question. Euh, deuxième deuxième erreur, donc à ne pas commettre dans les newsletters.
1: Donc La deuxième erreur, c'est
0: aussi, en fait, que
1: j'aurais mis en premier, en après fait, réflexion, c'est de pas avoir d'objectif défini pour votre newsletter. C'est de vous poser devant, devant votre ordinateur, de commencer à écrire sans savoir où vous allez. C'est comme si vous vous mettiez dans votre voiture, vous commenciez à prendre le volant, mais si vous n'avez pas de destination, vous pouvez tourner en rond dans votre quartier parce que vous ne savez pas où vous allez. Avec votre newsletter, c'est pareil. Et définir un objectif, ça peut aussi vous aider à lutter contre le fameux syndrome de la page blanche.
0: Oui, puis c'est important de savoir où on, où on va. Hein. C'est une règle générale déjà en marketing. Mais dans les newsletters en particulier, c'est également très vrai parce que si on n'a pas un objectif précis, ben bah, on va parler de tout et de rien et puis finalement on va pas intéresser notre lecteur. Donc euh, pour reprendre pour reprendre le thème, euh, comment dirais-je, pour reprendre l'idée là que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la cible, les retraités qui veulent perdre du poids, bah, ça peut être l'objet d'une newsletter en particulier. Voilà et moins, on sait où on va quoi. Je, je, moi en tant que lecteur. L'objet c'est euh, ⁇ T'es vieux, t'es moche, tu veux perdre du poids euh, ⁇ comment faire Par exemple, hein, c'est un titre. <rire> ça peut faire le, le, le prenez pas pour vous, je le prends pour moi, pour le coup. Hein. C'est pour moi que je dis ça. Hein. Euh, et, euh...
1: <rire> moi, je suis un peu vexé, je le prenais pour moi. Mais...
0: <rire> non, mais au moins, quoi. On... <rire> Dans le titre, on comprend de quoi on va parler et on comprend l'objectif de, de, de cette newsletter. C'est, a priori, on va me donner des, des des conseils justement pour perdre du poids, pour moi qui suis vieux, moche. <rire> euh, donc, voilà. Donc, ouais, euh, je sais plus où j'en étais, moi, du coup. Euh, si, sur l'objectif, c'était ça le, 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 le la deuxième erreur à ne pas commettre. Donc, de ne pas avoir d'objectif quand on écrit sa newsletter. Euh... Et puis euh, donc la suite, donc la, la troisième erreur, du coup.
1: Donc on l'a déjà abordé, donc on va peut-être pas revenir dessus dans les détails, mais de, le mi-marketing de parler que de soi, donc d'utiliser trop de jeux. Je vais dire trop de jeux parce que vous avez le droit d'en utiliser un petit peu, si vous racontez un, une histoire perso.
0: Ouais, c'est pas du jeu. <rire> si on utilise le jeu, c'est pas du jeu, ça ne marchera pas. Donc, vous dites « tu » ou tu, « ou tu dis vous » ou « vous dites-tu », comme vous voulez. <rire> voilà, j'espère que c'est clair. Hein. donc Dans vos prochaines newsletters, vous, vous ferez comme ça. Donc, ça, c'était la troisième, la, troisième, la troisième erreur à ne pas commettre. La quatrième, tout de suite.
1: Donc, ça, c'est une qui peut porter à débat. Donc, c'est juste pour poser la question euh, de dire « bonjour ». Alors là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais je veux juste vous amener la réflexion. Est-ce qu'on doit dire bonjour dans sa newsletter Ça dépend. Il y a certaines personnes qui le font, ça passe très bien. Il y en a d'autres qui le font pas, ça passe très bien aussi. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que moi, je trouve que ça coupe le lecteur dans sa lecture entre l'objet de mail et le contenu de la newsletter. Je vais donner un exemple. Mais si, par exemple, on objet de mail, je dis « Veux-tu éviter cette erreur ?» Donc là, c'est mon objet de mail. Et après, je continue et je dis, hey, « Eh, bonjour, Christophe, comment tu vas Il fait beau aujourd'hui ?» Et après, je continue. Alors, la plupart des entrepreneurs font l'erreur de ne pas bien s'entourer, par exemple. Vous voyez, ça va couper le lecteur dans sa lecture. Alors que si je dis, en objet de mail, « Veux-tu éviter cette erreur ?» Et j'enchaîne quand la personne ouvre son email, qui est de ne pas passer à l'action. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça peut être approprié parfois de ne pas s'embêter à dire bonjour, euh, ça veut pas dire que vous n'êtes pas poli, mais c'est juste pour pas couper euh, le, lec le lecteur dans sa lecture. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, ça veut pas dire qu'il ne faut pas dire bonjour, c'est juste pour vous amener à la réduction en tout cas.
0: Oui, ça va dépendre effectivement comment on va euh, écrire notre newsletter et c'est vrai que ça peut être pertinent de ne pas utiliser le bonjour comme parfois dans certains cas éventuellement, ça peut être très pertinent également d'utiliser le bonjour. Ça, encore une fois, ça, ça va dépendre de l'objet du mail, de l L'objectif de la de la newsletter et de de la manière dont on souhaite amener euh, le lecteur a été plus ou moins rapidement euh, captivé euh, voire hypnotisé par euh, ce qu'on a à lui raconter euh, au travers de notre histoire il euh, y a Sandrine qui dit euh, merci pour cet exemple car perso j'aime pas quand on ne dit pas bonjour. <rire> Ça peut te rassurer, j'en connais d'autres aussi qui sont dans le même cas que toi. Euh, j'ai quelqu'un qui m'avait fait la réflexion, parce que je suis dans, dans le cas aussi, moi je ne je, je mets pas le bonjour, et qui m'avait fait la réflexion, ouais, ta newsletter n'est pas terrible parce que tu dis pas bonjour, je trouve pas ça très poli, quoi. <rire> oui, mais enfin en même temps, je t'écris pas à toi personnellement. Euh, quand j'écris à ma mère, j'ai mis bonjour, évidemment. Mais là, on est dans, une, dans le cadre d'une stratégie marketing. Donc, euh, on peut s'autoriser à éviter le bonjour tel que tu l'as expliqué très bien, marie -Lie. Donc, je ne vais pas paraphraser à ce niveau-là. Mais il euh, euh, y a Sandrine qui nous dit « Thank you very much for these uh, advices. <rire> » Donc, c'est bien. On va faire aujourd'hui un live euh, bilingue. Français anglais, si ça vous dit, hein <rire> Donc, juste pour finir là-dessus, le bonjour, vous pouvez l'utiliser, mais retenez euh, dans tous les cas que euh, voilà, il faut pas éviter, faut pas que ça soit, euh, faut pas que ça coupe dans la lecture de l'email et que euh, bah que du coup les gens puissent éventuellement zapper le truc et que ça puisse perdre en efficacité. En tous les cas, n'oubliez pas qu'on est une newsletter, c'est avant tout. Euh, vous êtes entrepreneur, donc c'est euh, voilà pour communiquer à titre euh, entrepreneurial et euh, on n'est pas là pour écrire à, à, à ses parents ou à, ou à sa copine ou je sais pas quoi. Enfin, c'est voilà, donc on peut s'autoriser à éviter le bonjour et je suis désolé si ça en choque certains ou certaines d'entre vous. <rire> euh, autre erreur donc à ne pas à ne pas faire, Marélie.
1: Oui, donc là on arrive à la cinquième. Donc, euh, oui, donc pas d'avoir euh, d'histoire ou d'hameçon. Ce que j'appelle par hameçon, c'est de pas avoir euh, un absent. C'est un début d'email intéressant en fait, parce que. C'est bien si vous parlez de votre offre à la fin, mais c'est comme l'objet de mail, en fait. Il faut vraiment donner envie à votre lecteur de lire votre votre email dans son intégralité. Donc, c'est bien d'avoir une histoire et c'est bien d'avoir un hameçon, c'est un angle d'attaque. Par exemple, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de LinkedIn, <rire> est-ce que vous aussi, vous faites cette erreur de prononciation euh, en parlant de ce réserve, ah, pardon, célèbre réseau social Ça, c'est un angle d'attaque et vous amenez votre lecteur quelque part. Donc... Euh, c'est une erreur que je considère assez récurrente dans les newsletters que je reçois. C'est juste qu'on passe un peu du coq à l'âne parce qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas forcément d'histoire, on n'a pas de début d'histoire. Donc, c'est bien d'avoir un peu une trame et d'emmener votre lecteur quelque part.
0: Euh, D'ailleurs, que question euh, par rapport à ça, Marie-Lie. Euh, dans sa newsletter, donc, on veut l'emmener euh, quelque part donc, à, à travers euh, un lien en particulier. Est-ce que c'est pertinent de euh, dans sa newsletter, dans, dans une newsletter, de mettre euh, plus d'un lien, d'en mettre deux, d'en mettre trois euh, Est-ce qu'il faut au contraire juste euh, faire le focus sur un seul lien, euh, donc l'emmener sur une seule chose, plutôt que de l'orienter sur différentes choses qui peuvent être peut-être, je sais pas, hein, mais euh, qui peuvent être déstabilisantes ou perturbantes pour le lecteur C'est quoi ton conseil par rapport à ça bon,
1: déjà, on peut-être une petite précision, c'est qu'il peut avoir deux sortes d'emails. Le premier, ça va être l'email qui va cultiver un lien avec votre audience, qui va lui amener de la valeur sur le long terme pour que les gens apprennent à vous faire confiance, à vous aimer, à découvrir votre univers. Donc là, en général, c'est des emails où vous les amenez plus vers un épisode de podcast, un épisode de votre chaîne YouTube. Donc là, vous apportez vraiment de la valeur à votre lecteur. Et dans ce cas-là, c'est vraiment bien d'avoir un lien, de raconter une histoire et d'aller vers une ressource. Pareil, ensuite, le deuxième type d'email, c'est plus l'email promotionnel. Donc là, ça va être, par exemple, vous allez vendre une formation. Donc là, ce qui est important pour vous, c'est que votre lecteur clique sur ce lien-là. Donc dans ce cas-là, c'est plus pertinent d'avoir un seul lien. Donc tout va dépendre, encore une fois, du but de l'email. Si vous voulez vraiment mettre le gros accent sur votre appel à l'action, donc soit aller vers votre épisode de podcast ou aller vers euh, votre page de vente, c'est mieux de mettre un lien. En tout cas, moi, j'ai constaté que plus j'avais le lien, plus mes auditeurs étaient perdus, et moins ils cliquaient sur mes liens, alors que quand j'envoie des emails avec un seul lien, mes taux de clics sont plus forts, parce que les gens sont moins perdus. En fait, c'est comme au restaurant. vous avez les... Des fois, on râle par rapport au menu à la carte, parce qu'il n'y a pas forcément assez de choix, et il n'y a pas forcément ce qu'on aime. Mais au moins, on choisit plus vite, parce qu'on a moins de choix, alors que dans certains restaurants, ils proposent 50 plats, on est juste perdu et on sait juste pas quoi commander. Ben, c'est un peu pareil quand on propose trop de liens, mais encore une fois, euh, c'est aussi un conseil à adapter selon le cas, à prendre avec des pincettes, parce que parfois, je vais reprendre les exemples de live, mais euh, si tu organ si organises deux lives dans ta semaine, ou même cinq, tu vas peut-être pas... Tu pourrais envoyer un email tous les jours pour prévenir de chaque live, mais tu peux tout à fait envoyer un email global qui présente les cinq lives. Donc, ça va dépendre de l'objet de ton email. Est-ce que tu veux parler de toutes tes actualités en cours Donc là, dans ce cas, tu fais un email global, tu peux, tout en ayant en tête que du coup, ton lecteur, il va peut-être euh, peut cliquer sur un lien, mais pas sur l'autre. Donc là, si tu ne veux pas forcément mettre l'accent sur un événement, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu veux juste l'informer de ton actualité en cours et tu laisses choisir. Mais si tu veux mettre l'accent sur quelque chose en particulier, là, je conseille de mettre un seul lien, mais répéter plusieurs fois. Donc tout dépend encore une fois de l'objectif de votre email, je dirais.
0: Oui, c'est non, mais c'est clair, c'est c'est super important ce que tu viens de dire. Et je valide ce que tu ce que tu ce que tu dis pour avoir testé les les deux cas de figure euh, entre le mail où il y avait plusieurs liens et le mail où il n'y a qu'un seul lien. Bah ouais, de fait, il y a curieusement il y a beaucoup plus de taux d'ouverture quand il y a qu'un seul lien que quand il y en a plusieurs. Après, euh, ce qui peut être aussi intéressant néanmoins, pour inciter encore plus éventuellement le lecteur à cliquer sur le lien, c'est euh, dans le corps du message de mettre clairement, voilà, fait, allez, euh, cliquer ici pour, pour aller voir euh, mon podcast, enfin pour aller écouter mon podcast par exemple, et puis en... en... Ah tiens, le truc du post tiens aussi ça, ça c'est pas mal, ça c'est un truc qu'on pourrait aussi évoquer. Pour... Est-ce que c'est utile et pourquoi de mettre un post scriptum à la fin. Et dans ce post scriptum du coup, c'est là où on va re reparler du, du lien, enfin, du lien vers le podcast, pour reprendre l'exemple, mais présenté différemment.
1: C'est bien que tu parles, c'était ma prochaine erreur. excuse-moi, oh, excuse-moi, excuse je suis
0: désolé, je t'ai devancé.
1: <rire> c'est bien anticipé. Alors, le PS, le fameux PS, euh, on va reprendre l'exemple de la lettre, ce fameux post Tom à la fin. Donc aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que vous faites vous quand vous lisez un email ou quand vous allez euh, sur un site internet Est-ce que vous lisez tout d'abord ou est-ce que vous scrollez Est-ce que vous faites défiler votre page pour vous donner une idée du contenu Par exemple, vous allez lire les titres et si le contenu vous plaît, vous allez peut-être commencer à lire. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font avec vos newsletters, c'est que ils vont voir déjà la longueur. Si elle est longue, avant de s'engager et de commencer à la lire, ils vont voir si le contenu les intéresse. Donc, ils vont un peu faire défiler. Et ce post-scriptum, ça permet de retenir leur attention à la fin et de leur faire passer l'info. Comme ça, même si la personne décide de ne pas lire la newsletter en entier, en général, elle va quand même lire le post-scriptum. En fait, c'est la partie qui est... La, le, pardon, je me C'est la deuxième partie qui est le plus lue après l'objet de mail. Donc, c'est intéressant pour, euh, justement, attirer l'attention de ces gens qui vont peut-être pas lire toutes vos newsletters, mais qui vont quand même euh, faire défiler le contenu. Donc, en général, vous pouvez résumer un peu votre newsletter, mais surtout, surtout, remettre votre appel à l'action dans le post-scriptum. Vous pouvez dire, moi, ça m'arrive souvent de mettre, euh, si tu n'as pas eu le courage de lire cet email parce qu'il était long, voici un petit résumé, euh, si tu veux voir mon dernier... Si tu veux aller écouter mon dernier épisode de podcast sur euh, comment écrire une newsletter, c'est par ici et je vous mets le lien. Donc en tout cas, ça permet de voilà, d'attirer l'attention de ces gens qui vont peut-être pas lire toute la newsletter ou ça permet de faire un rappel aussi même pour les gens qui la lisent en entier. En tout cas, c'est un point intéressant parce que c'est c'est la chose qui est qui est très lue après l'objet de mail. Donc c'est dommage de pas en profiter.
0: Donc mettez un post-scriptum euh, effectivement du style si ça te saoule de lire tout, toute, ma, toute ma newsletter, au moins je te rappelle ici en deux mots de quoi je parlais et clique ici pour aller directement à l'essentiel. Oui.
1: Et on peut aussi remercier ceux qui ont eu le courage de tout lire. Euh, ça m'arrive aussi de dire merci d'avoir tout lu. Euh,
0: Félicitations, bravo. <rire> <rire> Toi, tu as été courageux au moins. Tu as lu jusqu'au bout. Tu as tout lu. C'est magnifique. <rire> D'ailleurs, je félicite ceux qui regardent ce live euh, ou le replay de ce live du début à la fin. Euh, bon, est, on n'est pas tout à fait à la fin, mais mais pas, mais bientôt. Donc je peux je peux le dire déjà maintenant. Félicitations, tu as regardé ce live jusqu'à maintenant euh, sans perdre une miette, une seconde, et je te félicite et je te remercie. Bravo. Les contenus. Alors Florence nous dit, les contenus type de newsletter sont souvent longs et concrètement, tout n'est pas lu. Bah, c'est comme les pages de vente, hein, c'est pareil, mais c'est fait, euh, c'est fait exprès. Hein, faut pas, pas se leurrer. Hein. Entre les personnes qui euh, qui euh, qui veulent pas perdre de temps à lire, donc ils descendent directement en bas de la page euh, ou en bas de la newsletter, et euh, d'où l'intérêt effectivement de rajouter un petit scriptum à la fin pour dire. Euh, Peut-être pas aussi clair, mais pour dire, voilà, en résumé, si vous voulez profiter de cette offre, cliquez ici et puis, et puis terminez. Quoi. Donc, euh, mais c'est pas un problème. Et puis, euh, donnez quand même de la matière pour ceux qui sont courageux pour lire intégralement tout le texte qui leur a été envoyé par mail, par exemple. Et il y en a des courageux. faut les féliciter, tous ces gens-là.
1: Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la longueur des newsletters. Oui, bah,
0: okay. alors... Comme je dis toujours, est-ce que, <rire> je suis désolé par avance, mesdames, mais est-ce que c'est les plus longues, les mieux Newsletter, je parle, évidemment.
1: <rire> oui, donc on parle des newsletters. Donc, euh, donc, encore une fois, ça va aussi dépendre de votre personnalité. Moi, je sais que mes newsletters ont tendance à être très longues, mais les gens qui me suivent ont l'habitude, j'espère, et je leur en veux pas s'ils si ne pas tout. Mais euh, si vous avez aussi un style où vous allez plutôt droit au but, ça marche aussi dans vos newsletters, vous pouvez aussi faire des newsletters plus courtes. En fait, il n'y a pas vraiment de règles au niveau du nombre de mots, c'est en fonction de ce que vous allez dire, en fonction de votre sujet du jour. Et surtout, c'est aussi un autre conseil quand vous écrivez une newsletter ou quand vous écrivez un contenu en général, écrivez comme vous parlez. Bien sûr, il faut que ce soit un minimum dans un bon français, mais ne vous prenez pas la tête avec la grammaire, vous n'êtes pas en train de faire une dissertation de français. Et pour retranscrire votre voix à l'écrit, c'est aussi en... Écrivant de la manière dont vous parlez. Et un bon moyen pour ça, c'est de relire à haute voix ce que vous écrivez. En fait, vous allez voir qu'il y a certaines phrases qui ne sonnent pas bien en les lisant à l'oral. Et là, ça va vous permettre de corriger quelques mots pour que ça passe plus naturellement aussi à l'écrit.
0: Voilà, donc vous avez le choix. Soit vous faites court, soit vous faites long. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez dire euh, Laurent nous a rejoint, Hello les jeunes merci pour moi Laurent <rire> euh, Florence qui dit pour se démarquer un peu plus euh, pour se démarquer un peu plus de concision serait-elle utile
1: alors euh, si c'est ton style oui si tu as à coeur de faire ça oui après, se démarquer... Tu, en fait, Florence, tu ne vas pas te démarquer en fonction de la longueur de ta newsletter. Tu vas te démarquer avec ton contenu, avec ta personnalité, mais ce n'est pas à la longueur de ta newsletter qui va forcément te démarquer. Ça va plutôt être le contenu, la manière dont tu amènes ton sujet et ce que tu vas, peux apporter aux gens. Mais si toi, tu es du genre à être plus synthétique, tu peux très bien refléter ça dans ta newsletter.
0: Voilà, exactement. Donc, pour résumer, ce n'est pas les plus longues, les meilleures. Et puis moi, ça m'arrange. Je parlais évidemment de newsletter qu'on ne se trompe pas. <rire> euh, <rire> Sandrine, Sandrine, euh, j'aime bien qu'on s'est concis euh, pour les erreurs, euh, erreurs d'orthographe à éviter quand même, non
1: Oui, Alors, oui, je parlais de la grammaire, mais par contre l'orthographe, bien sûr, parce que en fait, on a beau dire, mais votre niveau d'orthographe, en fait, un mauvais niveau d'orthographe éconnoté avec euh, de la mauvaise qualité en général. Et il y a des personnes qui, qui même si elles sont moins à l'aise avec l'orthographe, même si elles sont très douées dans leur domaine, malheureusement, ça peut refléter le fait que ce qu'elles font, c'est de la mauvaise qualité parce qu'il y a des fautes dans leur texte. Donc maintenant, il y a des très bons programmes de traitement de texte qui vous permettent de, au moins de corriger les fautes les plus récurrentes. Donc surtout, euh, je vous conseille de les de les conseiller parce que ce serait dommage d'attirer l'attention de votre lecteur vers votre faute d'orthographe que vers ce que vous dites et ce serait dommage qu'il n'ait pas envie de lire juste parce qu'il y a quelques fautes d'orthographe
0: voilà, il, il y a des sites web qui vous corrigent ça je crois que c'est bonpatron.com qui entre autres qui propose ce genre de de correction euh, automatique en ligne donc n'hésitez pas allez-y, euh, vérifiez avant d'envoyer pour éviter de subir les foudres de personnes qui vont vous dire mais t'as oublié un S à ce moment là c'est pas bien. Oui, <rire> mais le contenu, c'était bien ou pas Moi, Je m'en fous du contenu. T'as oublié un S C'est pas bien.
1: <rire> Par contre, je vais rebondir sur ça. C'est qu'il ne faut pas que ça vous empêche de passer à l'action. Il ne faut surtout pas que si jamais vous avez un mauvais niveau en orthographe, il ne faut pas que vous soyez complexé à ce niveau-là. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coquilles. Donc si vous utilisez un bon traitement de texte ou un site internet comme bonpatron.com, c'est un bon exemple, ça va vous aider à enlever les plus grosses fautes. Si après il reste quelques coquilles, ça arrive à tout le monde. Et je pense que même moi, euh, je pense que j'ai un bon niveau d'orthographe, mais qu'il m'arrive aussi d'avoir laissé des petites fautes dans mes newsletters. Et, et j'aime pas ça. Et j'essaye de faire attention, mais ça arrive aussi. Donc, juste, n'utilisez pas euh, l'orthographe comme excuse pour pas passer à l'action et pour pas écrire de newsletter.
0: Alors, je vais faire une private joke, euh, Marélie. Si, si je te demande comment on écrit Bourville, comment tu l'écris <rire> 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 Privat joke, je ne vais pas débattre là-dessus. <rire> euh... Alors, on arrive à la fin quand même, donc euh, je vais rebondir sur ce que vient de dire Marily, à savoir que effectivement, euh, faire attention à l'orthographe, c'est super important, et si on n'est pas à l'aise, que ce soit au niveau orthographique, grammatical, et puis plus globalement, dans l'écriture d'une newsletter, Marélie, si on veut faire appel à tes services parce que tu es copywriter freelance, I don't know if my accent is good. Euh... <rire> euh, si on veut te contacter justement pour aller plus loin dans la discussion, messieurs dames, si vraiment vous souhaitez euh, aller plus loin dans la discussion parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse fortement au travers des, de, des questions que vous posez, qui sont extrêmement intéressantes, donc je vous invite à contacter Marélie et Marélie donc. Par où passe-t-on sur le web, sur les réseaux sociaux Comment fait-on pour te contacter si on souhaite euh, avoir tes conseils et puis éventuellement de te de, de demander de travailler avec toi
1: Alors, il y a deux options. Donc, soit il y a mon site internet, où toutes les infos euh, pour m'écrire, m'envoyer un email ou réserver un appel avec moi où on peut parler de vos problèmes et de vos besoins copywriting. Donc, je vais vous dire comment s'écrit Marélie, parce que c'est pas un prénom très courant. Moi, donc, je, pensais, je reste... pensais que
0: un, ça, ça vient de Hongrie, non
1: <rire> Non, ça vient de l'imagination de mes parents, ah, et je suis, triste... je suis triste de ne pas avoir une histoire plus drôle à raconter, parce que tout le monde me demande d'où vient mon prénom, et la seule réponse que j'ai, c'est l'imagination de mes parents, donc euh, voilà. Donc, mon site internet, c'est Marélie Coulon, donc M-A-R-E-L-I-E-C-O-U-L-O-N.com ou sur Instagram, marie Copywriting.
0: Voilà, donc maréliecoulon.com vous allez sur son site internet, vous allez voir, il y a plein d'infos, il y a des articles de blog également pour euh, pour enrichir votre culture générale sur tous ces sujets-là, et puis donc euh, pareil, il y a un moyen de la contacter, euh, il y a un formulaire pour prendre contact avec elle, elle se fera un plaisir, je, je m'avance pas en disant ça, marie on est, est d'accord là-dessus Marie-Lise, fera un plaisir de répondre et de vous répondre, donc n'hésitez pas à la solliciter, c'est quelqu'un qui est pro, qui est consciencieuse et qui fait les choses très très bien et euh, elle pourra vous aider à faire des lettres ou des pages de vente qui vendent, voilà. Et euh, aussi, si vous n'avez
1: oui. pas où recommencer avec le copywriting, il y a un quiz sur mon site internet. Oui, oui. le oui. quiz <rire> Qui est sorti depuis deux jours et le quiz c'est quel est votre ingrédient marketing manquant Donc ça va vous vous allez répondre à quelques questions, vous allez voir ça prend moins d'une minute et ça va vous donner quelques petites pistes pour savoir par où commencer avec le copywriting
0: en fonction de vos réponses et de là où vous en êtes Alors je vous invite fortement à faire le quiz, moi-même je l'ai fait et très franchement le résultat qui m'a été donné correspond exactement à ma situation et je me suis dit bon il va falloir que je travaille là-dessus rapidement maintenant <rire> The quiz. Et non pas the whiz, ce qui n'a rien à voir, parce qu'en anglais, ça veut pas dire la même chose. Voilà. Euh, bref, c'est juste pour euh, le truc. Bah, en tous les cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Marélie surtout, pour tous les bons conseils que tu as gentiment euh, voulu partager avec nous. Ça me fait super plaisir. Un mot de la fin, Marélie.
1: Merci à vous tous d'avoir été là et d'avoir été patient parce que c'était mon premier live sur Facebook. Donc, euh, merci à vous et merci Christophe de m'avoir invité.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et effectivement, voilà, ceci explique cela, c'était son premier live. C'est pour ça qu'elle a un peu bégayé par moments parce que ce n'est pas évident. L'exercice du live n'est pas simple mais comme marie pardon l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, même si ce n'est pas parfait, il y a une phrase qui dit ça, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Mais pour les lives, c'est pareil. Euh, il faut se lancer, il faut y aller. Et euh, ce n'est pas grave si ce n'est pas top la première fois ou les premières fois. Mais en tous les cas, vous passez à l'action. Et au fur et à mesure, comme ça, vous a, vous, vous améliorez euh, dans l'exercice. En tous les cas, merci à toutes et à tous. Euh, ça m'a fait super plaisir. Merci, Marely. On garde le contact. Moi, je suis abonné à ta newsletter, d'ailleurs. Donc, je vous invite, vous aussi, à vous abonner à la newsletter de marie Vous verrez Comme ça, vous recevrez régulièrement des infos super passionnantes. Et même si c'est peut-être pour certains un peu long, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Donc, faites-le et ça vous apportera un plus par rapport à tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Encore merci. marie Marélie, je te souhaite une belle fin de journée. De même. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.